0: Wychodzimy od historii przemysłu włókienniczego, skupiamy się na tym jaką rolę przemysł włókienniczy miał w naszym mieście, poza tym, że wpłynął na rozwój społeczny, gospodarczy Łodzi, miał też duży wpływ na rozwój innych gałęzi przemysłu, handlu czy rzemiosła. Warto pamiętać o tym, że Łódź to nie tylko miasto wielkich fabryk, gigantów przemysłowych, produkujących tkaniny i dzianiny, ale również tutaj w mieście funkcjonowały liczne lokale, punkty handlowe, usługowe czy właśnie rzemieślnicze. Beata Kamińska, kustosz w dziale historycznym Muzeum Miasta Łodzi. Punkty świadczące usługi maglowania, prasowania tkanin wywodzą się z domowych potrzeb łodzian. Takie punkty magla usytuowane były dla wygody klientów na parterze budynków. Z reguły wejście prowadziło do nich złotkich podwórek. Tutaj głównie spotykały się kobiety, gospodynie, które przynosiły do magla ręczniki, pościel, tkaniny właśnie do prasowania. Poza taką funkcją usługową Magiel pełnił funkcję miejsca spotkań towarzyskich. Prawdę powiedziawszy, to trudno na to pytanie odpowiedzieć, skąd wziął się magiel w Łodzi. Dużo było takich punktów w Łodzi, trudno podać konkretną ilość, natomiast wiemy, że było też kilka punktów, które produkowały, wytwarzały magle, wyżymaczki czy magielnice. W ten odpowiedni sprzęt do maglowania zaopatrywali się właściciele takich punktów usługowych, ale również osoby prywatne, łodzianie, którzy w domu korzystali korzystali z maglownicy, czy z małych magli ręcznych.
1: Byłam w sanatorium w Rabce i po powrocie z sanatorium weszłam do pokoju i tam zobaczyłam magiel. Była to dla mnie dziwna maszyna ale potem stała się dla mnie przyjazna, ponieważ rodzice pracowali wieczorami. Brat kręcił, bo wtedy jeszcze magiel nie była elektryczna, tylko była na korbę, a mnie sadzali na maglu i ja jeździłam sobie. To była dla mnie taka wycieczka. Nazywam się Zofia Winiarek, mieszkam w Łodzi. Maglowaniem zajmuje się... Od trzeciego roku życia, jak Magiel przyszła do naszego domu, rodzice ją zainstalowali, a potem została już razem ze mną. Maglowanie to profesja i zamiłowanie też. Przez to, że do magla przychodziło dużo ludzi, znało się wszystkich okolicznych sąsiadów. Przychodzili bardzo różni ludzie, nie tylko starsze kobiety. Przychodziły młode kobiety, przychodzili też panowie, którzy pomagali swoim żonom przy maglowaniu. Bielizna, która była przynoszona do magla musiała być dobrze wykrochmalona. Wtedy efekt maglowania był lepszy, bo ona po krochmalu tak się błyszczała. Musiała być też dobrze złożona. Nie wszyscy potrafili dobrze składać bieliznę, więc mój tato Uczył klientki jak się składa, a dlatego to jest ważne, że wałek, który się podkłada pod magiel ma odpowiednią szerokość i każdą poszwę czy prześcieradło składało się na trzy, bo jak była złożona na cztery z kolei to było za wąsko. No Takie maglowanie też było dobre ale na wałek wtedy wchodziło mniej sztuk
0: i było droższe. Nie była to usługa droga, stać było na maglowanie łodzian niezamożnych. Warto tutaj dodać, że była to bardzo popularna usługa. Dzisiaj, z tego co wiemy, takich punktów magla jest niewiele w Łodzi. Maglowały klientki wszystko.
1: Bo wtedy nie było sztucznych tkanin, przeważnie wszystko było z bawełny i bawełna dobrze poddawała się maglowaniu, ale maglowały również majtki, kalesony i wszystko co popadło, bo wtedy taką umaglowaną bieliznę można było łatwo złożyć i zajmowała mniej miejsca w szafie i łatwo się układała na półeczce. Umiejętki wymagały przede wszystkim, żeby nie było zagniotek, żeby było prościutko. Jest to umiejętność, żeby dobrze nawinąć, żeby wałek nie był krzywy, tylko prościutki i wtedy ta bielizna była taka jak listek wymaglowana. Po czym niektóre klientki, bo wtedy były jeszcze koronki, wstawki, falbanki, to prosto po maglowaniu, ponieważ bielizna do maglowania musi być pokropiona i była wilgotna, to prosto po maglowaniu stawały do żelazka i prasowały cały ten zasób swój, po czym związywały kokardką i kładły do szafy. Czasem się nie udawało dobre maglowanie, szczególnie wtedy, kiedy klientki maglowały sobie same i chciały zaoszczędzić, bo zrobiły większy wałek i ten wałek się wtedy roztrzepał i wszystko się pogniotło.
0: W tych punktach, o których tutaj opowiadamy w maglu, szczególnie było dużo zapotrzebowań, dużo zleceń przed świętami. Kobiety przynosiły właśnie pościele, ręczniki do maglowania. Natomiast teraz ta tradycja, ten zwyczaj powoli zanika. My Poprzez prezentację na naszej wystawie takiego punktu maglowego chcemy przypomnieć, jakby odnieść się do tradycji dawnego maglowania w Łodzi.
1: Korzyści z maglowania tkanin są takie, że bielizna ta po pierwsze Klientki mówiły, że ładnie pachnie. Jest to typowo ekologiczne, bo nie używa się do tego żadnych, to co teraz są, płyny do zmiękczania. To wtedy to powodowało, że bielizna była zmiękczona, przyjazna do ciała i dłużej utrzymywała swoją świeżość. Do magla przychodziły najróżniejsze klientki i rozmawiało się o wszystkim. Jostom szczęśliwie udało mi się zrobić
2: zapas cukru, bo był w korzystnej cenie. Teraz nie muszę się o to martwić. Kaśka pomoże mi przy przetworach. Wieczorem podeślę pani gotowy słoik na spróbowanie. Do ciasta drożdżowego będzie jak z
3: A ja też zawołam swoje dzieciaki i pójdziemy po te śliwki. Jak zrobię swoje powidła, to też podeślę sąsiadce słoik. Zobaczymy,
1: które jest Do widzenia! Mama znała najróżniejsze tajemnice klientek, bo opowiadały o swoich prywatnych sprawach. Dzień dobry, sąsiadki. O czym tak szybcecie?
2: Dzień dobry, pani Stefanio. Rozmawiamy o nowym lokatorze, tym, co się wprowadził na trzecie piętro w oficynie. Widziała go już pani?
3: Nie, jeszcze go nie spotkałam. A kiedy on się do nas wprowadził?
2: Hmm, to będzie już z tydzień temu. Taki niewysoki, ciemny blondyn z małymi okularkami na nosie.
3: Hmm... Nie kojarzę.
2: Akurat pani z nas wszystkich powinna się tym najbardziej zajmować. Ten niepozorny mężczyzna uwiódł córkę Gromskich i ją potem zostawił. A teraz dziewczyna ma problem. Chyba wie pani jakie. Palcami już ją wytykają. Pff,
3: no co też pani mówi pani Lap? Dlaczego ja mam się tym zajmować?
2: No pani ma dwie córki na wydaniu.
3: A bój się Pani Boga, co Pani wygadujesz? Moje córki mają swoich adoratorów, więc w głowie im nie zawróci jakiś wyfiokowany biuralista. Ale dobrze wiedzieć, co za ziółko się nam tutaj wprowadziło. Delikatnie ostrzegam córki przed kontaktami
1: z tym... nicponiem. Do widzenia. Nie rozmawiało się, jak pamiętam, o żadnej polityce. Rozmawiał się o tym, co gdzie można kupić, jakie tkaniny, czy gdzieś co jest taniej, czy przecenione. Klientki rozmawiały i doradzały jedna drugiej, co na obiad ugotować, a także no, o swoich nawet tajemnicach rodzinnych. Największa aktywność maglowania była zawsze przed świętami. Przed świętami były bardzo duże kolejki, bo wszyscy chcieli jak najbliżej świąt mieć gotowe pranie.
0: Muzeum Miasta Łodzi prezentujemy wystawę stałą pod tytułem Na wspólnym podwórku łódzki tygiel kultur i wyznań. Opowiadamy historię naszego miasta do 1939 roku przez pryzmat różnych tematów, różnych elementów ekspozycyjnych. Jednym z części na naszej wystawie jest punkt magla. Najważniejszym eksponatem tej wystawy jest drewniany magiel ręczny, który powstał pod koniec XIX wieku z Anglii, został zakupiony w latach 80. przez nasze muzeum. W górnej części magla znajduje się drewniana skrzynia, która wyłożona była kamieniami, żeby obciążyć częścią górną właśnie wałki znajdujące się poniżej, na które nawijana była tkanina. Kręcąc boczną korbą, która uruchamiała koła, wałki się przemieszczały, prasując tkaninę. W ręku mam
1: wałek z nawiniętą bielizną. Żeby go podłożyć pod magiel to trzeba opuścić noski, żeby magiel podszedł do góry. I wtedy wjechać tutaj, o do góry, zatrzymać się i wtedy można podłożyć wałek. O, I dalej jedziemy. Ona spadnie z noska. Teraz nosek do góry. Kręcimy, ile tam było potrzeba, żeby przeszło razy. 4, 5, zależy jaki duży wałek. I z powrotem, żeby wyjąć, musimy znowu opuścić nosek. O, i wyjmujemy i już jest umaglowane. O, proszę. I wyjmujemy z maglownika jeszcze... Te bielizny były zawijane w maglownik, żeby się nie pobrudziły. Na maglowniku się układało wszystkie rzeczy, a nawet te drobne, jak mówiłam, majtki i kalesony. One były przeważnie na końcu ułożone, bo wystarczyło, żeby raz tylko się przegniotło takie coś i już takie majteczki były przyjazne dla ciała.
0: Dodatkowymi elementami na naszej ekspozycji są mniejsze magle ręczne, jak również wyżymaczka. Ciekawym eksponatem na naszej wystawie, który już wyszedł z użytku i właściwie u nas można zobaczyć, jest tak zwany roltuch. Była to duża tkanina z mocnych włókien, służąca do przynoszenia pościeli, ręczników do maglowania. Kobiety właśnie w takich roltuchach przynosiły pościel do maglowania. Z maglem rozłącznie związane jest pranie, stąd też w niektórych punktach usługowych magla proponowano też klientkom prasowanie. Na naszej wystawie obejrzeć można dawne żelazka z duszą, które podgrzewane były taką rozgrzaną częścią metalową wkładaną do środka tego urządzenia. I mała wyżymaczka ręczna stosowana, wykorzystywana głównie w domach, ale my też chcieliśmy taki obiekt pokazać na naszej wystawie, jak to wyglądało, bo te urządzenia już wyszły z użytku, ich już nie ma, to już historia. Oprócz tego największego magla, stojącego w części centralnej naszej wystawy, prezentujemy też mniejszy podręczny magiel, które były również wykorzystywane w punktach usługowych, szczególnie kiedy było dużo zleceń i zamówień na maglowanie przed świętami, czy właśnie kiedy klientki przynosiły dużo pościeli. Ręczny magiel, bardzo prosty w obsłudze, na wałek nawijana była tkanina, przyciśnięty drugim wałkiem, przekręcając boczne koło. Odbywało się to właśnie prasowanie maglowanie tkaniny. W takich punktach prezentowano zdjęcia rodzinne, bowiem często było tak, że te warsztaty, punkty usługowe prowadziła rodzina, czasami wielopokoleniowa. Stąd też takim zwyczajem rodzinnym, właśnie domowym była prezentacja fotografii członków rodziny na ścianach punktu. Zawieszano również dyplomy czeladnicze, które no, mówiły o kompetencjach właściciela punktu. Na naszej wystawie znalazł się dyplom wystawiony przez Urząd Starszych Zgromadzenia Chemicznego Pralni i Farbialni z Łodzi. Dla pana Lecha, syna Wojciecha, jest to dokument z 1923 roku, jest to bardzo dekoracyjny dokument, winieta pokazująca symbole odnoszące się do różnych gałęzi, rzemiosła czy usług. Magiel jest bardzo prosty w obsłudze, ale bardzo przydatny. Szkoda, że już odchodzi w zapomnienie i jest to już historia w naszym mieście. Takich magli, z tego co wiem, już w Łodzi nie ma, bo już nie ma tradycji maglowania, prasowania na takim sprzęcie tkanin.